0: Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasquez
1: E eu sou a Andressa Giordano. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre empoderamento feminino e financiamento coletivo com a Pri Ferrari.
2: Tudo bem, Pri? Oi, gente. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Conta pra gente
1: um pouco sobre você, antes da gente, da gente começar essa conversa. Quem é a Pri?
2: Meu nome é Pri Ferrari. Eu tenho 27 anos, isso e eu sou autora do Coisa de Menina, que é o um livro infantil e atualmente eu trabalho como autônoma, como autora e também como ilustradora faço essa parte de ilustração, né eu também que ilustrei as ilustrações do livro é isso, eu, tra eu trabalhei a minha vida inteira como publicitária e parei de trabalhar como publicitária faz uns quase dois anos que aí eu virei essa, fui para essa vida de frila, de home office
0: Ô Pri, e você falou do Coisa de Menina. O que, que é o Coisa de Menina? O que, que é o livro?
2: Então, o livro é, ele é um, uma, um livro infantil que tem como objetivo ser uma ferramenta para tipo, construir uma geração que não tem mais esse pensamento de que isso é de menino e isso é de menina. Então, são várias meninas, né, no livro que tomam é, espaço, né, ocupam espaços que normalmente não são ditos que são para elas. Então, menina sendo astronauta, jogando futebol... É, andando de motocicleta Sendo mecânicas é, Motorista de ônibus Então é, é isso É, é uma, uma, litera, uma literatura bem leve E é mais uma ferramenta para você conversar Com seus filhos e filhas sobre, sobre isso E
0: de onde surgiu essa ideia?
2: Então, é, na verdade foram muitos anos tipo, gravando do livro sabe? Eu, eu sempre fui feminista E sempre desenhei E eu tinha muito sonho de Escreveu um livro infantil. E eu notei que tinha esse buraco, né, de coisa de menina. Um termo muito pejorativo e eu queria pegar ele e usar ele pra ser uma coisa boa. Que coisa de menina é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa pejorativa. E aí, durante muito tempo, eu falei com pedagogo, falei com mãe, falei com pai, falei com criança. Criei várias histórias e tal... E aí eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, que a gente não precisa dar um contexto para a criança, que criança não precisa de desconstrução, então você só precisa apresentar ideia, você não precisa falar, era uma vez uma menina que era assim, agora não é mais, você só precisa falar, olha, as coisas são assim, você não precisa assim, desconstruir. Então, no momento que eu estava cansada de desconstruir é, ideias preconceituosas com as pessoas, eu falei, meu, vou focar nas crianças, porque nela né, você começa do zero. E... As, cri as crianças são uma página em branco, né? Você não precisa falar pra uma criança, ó, coisa de menina é, não é só balé, é também você ser jogador de futebol, porque a menina, a criança, ela não acha que é só balé. Nossa, é verdade. Engraçado, você falou de motorista de ônibus.
1: E aí, eu lembro que uma vez, é muito raro eu pegar ônibus com motorista mulher. E aí, uma vez, eu peguei ônibus e eu, ela dirigia bem, enfim, como qualquer outro motorista tem que dirigir. E aí, no final, assim, da corrida, um senhorzinho, do um, caminho, um senhorzinho, na hora de descer, ele, falou, ele bateu nas costas dela e falou assim, ó, oh, parabéns, você dirige muito bem. E eu fiquei pensando, gente, será que ele faz isso pra todo cara também? Mas ele deve ter ficado surpreso,
2: né? Não, então, eu acho que o que ele quis dizer é, você dirige muito bem pra uma um... mulher. É.
0: o <risos> Ô Pri, e você começou o projeto uh, via financiamento coletivo, via crowdfunding, né? Isso é uma coisa que você já tinha pensado inicialmente ou você falou, putz, vou partir para esse lado porque é o único jeito de eu viabilizar?
2: Olha, essa, eu assim, eu, eu tava fazendo o livro sem pretensões, sabe? Nem nem saber se ia ser publicado, eu tinha grandes planos na minha cabeça, né? Porque no fundo eu estou sempre mirando lá no alto, tipo, eu já acho que o negócio vai ser best seller, mas eu ainda não tava pensando no processo. Aí eu tava fazendo o livro e eu falei, tá, é agora a parte de preciso publicar, como é que faz? Aí eu comecei a estudar. Publicação em, editor... em editora, publicação independente, editoras menores. Comecei a descobrir umas coisas que eu não fazia ideia, tipo, que não tem como você, você produzir um livro e chegar na livraria cultura e falar, oh, posso vender aqui, não existe isso. Exato. E. <risos> E aí eu comecei a ver que também eu entrar em contato com, um produto, com editoras grandes, eu ia ser um em um milhão e que eu provavelmente a pessoa não ia nem ver meu e-mail porque eu não ia nem conseguir e-mail da pessoa que de fato tem algum poder de decisão. Uhum. E aí eu falei, tá, então dentro desse esquema que eu estou, a melhor saída é fazer um financiamento coletivo e nem que assim, tudo bem, ele vai, a primeira edição dele vai ser pequenininha se der certo, alguma editora talvez entre em contato, eu tava meio assim sabe, é, aí eu fui atrás de, de qual plataforma, né, fazer o financiamento coletivo, o Diego que é o dono falou, ah, vamos marcar uma reunião eu conversei com ele a gente vai ter um papo eu sou bem, assim, organizada, porque a minha vida de, de publicitária, né? Eu não era diretora de arte, eu era gerente de projeto. Então, eu sou toda, tipo, vamos fazer um cronograma. E, e aí, eu fui bem nerdona mesmo e fiz um planejamento e um cronograma, um, um orçamento perfeitinho para colocar o projeto no ar. O Diego Mega me ajudou e, assim, é ok que ele é o dono e ele me ajudou e foi muito bom, mas a equipe toda do Catarse, ela tem um, dá um suporte muito bacana. Então, eu me senti, assim, guiada, sabe? Não me senti perdida.
0: Legal você falar disso. Uh, Ontem eu tava assistindo aquele filme da Joy, Ah, uh, né? sei. Que conta a história da, da, da empresária. E ela foi lá, inventou o primeiro, foi esfregão, né? E foi bater lá. Ela descobriu a mesma coisa que você descobriu, que não dava para você chegar numa loja e colocar para vender o seu produto, né? É... Uh... E ela vivia num cenário totalmente diferente, que era... Não existia internet e tudo mais. E, e ela teve a sorte, realmente, de alguém olhar pra ela e acreditar e falar assim, tá bom, vai, tenta vender aí teu esfregão. Uh, e você já tá num outro cenário, que você falou assim, poxa, vou, é, vou atrás, tem um outro tipo de plataforma, uh, o pessoal deu suporte pra você e você construiu toda essa... Esse espaço que, até um tempo atrás, teria que alguma grande empresa te dar, né? Uh, você acha que isso foi um fator decisivo?
2: Olha, eu dei uma entrevista esses dias e a pessoa me perguntou se ela achava que o financiamento coletivo era a solução ou o caminho. E eu acho que é uma coisa que varia bastante, porque apesar de eu ser uma pessoa que não tem um, um superpoder é, na... Tipo, não posso eu criar um livro, eu não, não tenho esse poder na sociedade, mas eu tenho também muita sorte de, de, estar, um, de estar onde eu estou, de estar envolvida com as pessoas que eu estou envolvida. Então, eu não acho que foi assim, ah, qualquer um que chega lá e coloca um livro e é, vai lá e, e, e consegue, sabe? Eu, eu sei que eu tive muita sorte de ter os contatos que eu tenho e de poder, assim, falar com pessoas é, para dar entrevista para o livro então eu não sei se esse negócio do, do espaço é uma coisa que que é totalmente tipo qualquer um consegue sabe uhum. porque eu vejo muitos projetos de financiamento coletivo que são muito assim muito bem feitinhos muito legais e tal o negócio não vai para frente porque a pessoa ela, ela, não tem, ela não tem um posicionamento legal forte nela, ela não tem uma rede grande, ela não, não, não sabe se divulgar, sabe? Então, assim, eu não acho que... Não, não foi só o projeto, acho que tem outras coisas envolvidas.
0: Eu concordo que cada um tem o seu fator e são vários fatores decisivos aí, mas eu, eu vejo, assim, que diferente da Joy, que ela tinha só um caminho... Uh, no caso do financiamento coletivo, a gente tinha, tem algumas saídas. Claro que é, o modo como você vende, uh, a sua rede de contatos e tudo mais. Mas é, é uma coisa que diferente.
2: a gente. Muito diferente, entendi o que você falou. É muito diferente. Tipo, mas isso acho que tem em todo lugar, né, assim, bandas sendo criadas pelo MySpace, né, antigamente, agora o YouTube virou uma plataforma de programas de televisão, mudou total, não, não tem mais, assim, essa coisa de que alguém precisa ir lá e te validar, você pode se validar e já ter um contato direto com o público final, então isso é, isso é, é diferente mesmo. E
0: o livro, no final, não saiu via crowdfunding, né? Porque teve uma editora que viu e brilhou os olhinhos, né? E te chamou.
2: É, na verdade, foi ao contrário. Eu tenho uma amiga que chamou Stephanie Ribeiro. Eu agradeço todo dia de noite. Eu falo obrigada a Deus pelo dia, Stephanie Ribeiro, pelo e-mail. Porque <risos> ela falou... Ela é Stephanie Ribeiro, né? Ela é uma ativista feminista é, do feminismo negro. assim Ela é bem forte nas mídias sociais. Uhum. E ela sempre foi muito legal comigo e ela um dia chegou e falou assim Pri, seu livro, ele precisa assim, por que, que você não manda um e-mail para Mel que é a minha que é a editora lá da Companhia das Letras porque ela tava na época fazendo um livro com a Companhia das Letras também e aí eu falei, ah, tá bom, né gente, assim, eu juro que nessa eu tava com pretensão zero porque tipo, ela mandou um e-mail da Companhia das Letras, que para mim eu tinha uma coisa muito, meu, a Companhia das Letras né uhum. e eu e aí eu mandei um e-mail, tipo... Oi, é, me mandaram seu e-mail? É, eu sou a Pri, eu tô com esse projeto aqui. Aí mandei o link, falei... Ele tá dando bastante certo, ó, a gente já bateu a meta... E a gente saiu em algumas mídias, tipo, aqui, aqui, aqui. Mandei, assim, uns linkzinhos. E aí, assim, depois de uma semana sem resposta, eu já, tipo, desencanei total. Eles me responderam. estavam com interesse, falaram, ah, legal. Mandaram umas perguntas. E, assim, dentro de 15 dias, eu fui lá numa reunião. E, e a, a, era reunião pra fechar o contrato. E eu, eu até uma metade da reunião, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Publicidade, que é, tipo, sempre aquela reunião meio hipo, hipotética, sabe? Uhum. Tipo, planejações que não nem tem ainda... Até a e aí ela, então a gente te manda o contrato semana que vem E eu, ah, tá, mas assim, como assim? é Tipo, tá certo? Ela, ué, lógico, a gente tá meia hora <risos> tipo, Finalizando os detalhes Chorar e tal, e foi eu que fui atrás deles Ah, só pra situar A galera que tá ouvindo a
1: gente é, Só pra vocês terem uma noção de números 250 pessoas apoiaram O projeto do Coisa de Menina no Catarse 158% da meta Foi atingido, então a meta era 9 mil reais e foram alcançados 14.220 então, assim, é, no mundo em que pipoca um projeto de crowdfunding em todo lugar o tempo inteiro, eu acho que é muito legal de ressaltar isso sabe? 158% da meta foi atingida, isso é muita coisa.
2: O mais louco é porque assim, a gente bateu isso em 10 dias, sabe? Eu parei de divulgar, tipo, porque eu já estava em contato com o pessoal da Companhia das Letras. Não, não, não dá mais para receber mais dinheiro, sabe? Uhum. E, e aí, eu estava tipo, assim, falando, não divulga mais o negócio. Porque se a gente não tivesse fechado com a Companhia das Letras, se tivesse divulgado mais a, 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 a campanha, eu acho que rolava mais dinheiro até.
1: Nossa, que legal. E qual que é a sensação disso, Pri? Porque é uma coisa assim, que a sua meta era, era 9, mil, 9 mil reais pra ser alcançado em o quê? Dois meses? E eu lembro que eu conversei com você na época e você tava com muito medo de não alcançar essa meta. O projeto, ele foi fechado em junho do ano passado e já passaram quase, quase um ano, já passou quase um ano, na verdade. Hoje, depois
2: de um ano, vendo tudo isso que aconteceu, qual que é a sensação que você tem? É, demorou bastante tempo pra cair a ficha. E hoje eu consigo entender todo como que foi o processo. Uh, literalmente, assim, quando eu, come quando eu coloquei o um bichinho no ar, eu não dormi até conseguir essa meta. Foi, tipo, falei, eu falei, eu vou dar tudo. Vou, eu, eu falava com Todo mundo, o tempo inteiro. Eu mandei mensagem para Deus e todo mundo. Eu mandei e-mails, eu dei entrevistas durante uma semana para bater a meta. E eu sabia que ia bater a meta a partir do momento que eu vi que o negócio estava gradual. Mas eu não parei até, até ir, assim, sabe? Eu, na a época, eu não entendi muito bem, mas hoje em dia eu olho e falo não, Pri, pô, você fez, sim, um trabalho legal. E, e assim, na época eu não tava entendendo, eu não entendi muito bem tudo o que aconteceu. Eu tava achando que, sei lá, mas hoje em dia eu vejo claramente que Tipo, eu realmente me esforcei para o negócio acontecer. E por mais que eu tivesse muitos contatos e tive muita sorte... Eu tive que dar uma ralada, eu sofri durante um tempinho ali até conseguir bater.
0: E foi só você, né? Eu
2: organizei tudo, acho que a Andressa acompanhou isso também do, nos snapchats assim. Eu tive que fazer a organização dos 300 kits pra mandar pro, pro correio e assinar os 300 livros e a, organizar o evento. Eu organizei tudo, foi bem complicado, mas assim, valeu tudo a pena. No final, assim, na festa de lançamento... Nossa, era uma sensação, sabe a apresentação de TCC? Era uma apresentação de TCC só que vida real, sabe? Uhum. <risos> eu lembro quando você bateu a meta, estava tipo dando F5, F5,
1: F5. E eu, Sim. e eu tava vendo os snaps que eu tava super querendo ver. Né? Eu <risos> super chorei junto com você, porque tipo, é uma coisa, é um projeto tão legal, é um projeto tão importante que assim, eu falei pra você na época, é uma coisa que eu quero ter pros meus filhos, sabe? É, eu acho que é um projeto muito, muito importante pras próximas gerações que estão pra vir. E eu fiquei fel muito feliz, de verdade, com cada coisa que, que você conseguiu. Porque é, é, é difícil a gente ver isso. E é difícil a gente é, ter, de repente, uma, uma ajuda num futuro próximo pras crianças e adultos e etc. Então eu acho que é uma coisa que... É muito, muito, muito importante. E parabéns, assim, de novo. Porque eu imagino que você tem errado muito. Porque a gente, às vezes, acha que a gente tem sorte. Ah, porque eu tive sorte. Ah, porque não sei o quê. Claro, a sorte ela é muito importante. Mas o que a gente faz com a sorte depois, aí é outra coisa, né? É, Pri, como você. Teve um super sucesso, você alcançou além da meta. E aí você ainda fechou o contrato com a Companhia das Letras. É, com esse valor que você arrecadou, com o financiamento coletivo, você usou para poder reverter isso, comprando livros e distribuindo eles para, enfim, vários outros projetos. Conta um pouco pra gente como, como que tá funcionando isso, porque até hoje você tem feito essas distribuições.
2: É, porque assim, a gente tinha lá os 14 mil reais do Qatar, só que eu não podia pegar esse dinheiro e dar para acompanhar das letras, né? para uhum. eles... Eles tiveram que eles mesmos fazerem o investimento de produzir o livro. Produzir, eu digo, desde imprimir, desde... porque eles, eles fizeram toda a finalização do livro, de diagramar, diagramar a, a, as páginas, é, a produção, a distribuição, tudo isso eles que fizeram, foi o investimento deles. O dinheiro do Catarse não entrou aí. O que hum. eu peguei foi, eu peguei os 14 mil reais e eu tive que comprar 300 livros, que eram livros que eu tinha que dar de recompensa para as pessoas que estavam apoiando e 500 livros para eu distribuir, né, doar para comunidades carentes ou pessoas que não tinham crianças, né, que não tinham a possibilidade de comprar o livro. Então no fim eu, eu comprei a preço de custo, né, a companhia das letras me vendeu por um preço muito baixo mesmo a unidade, porque assim esses 14 mil reais aí tem a porcentagem do catarse, aí o dinheiro de envio, porque foi uma bolada no correio para mandar para todo mundo. É, imagina. <risos> é, aí tinha uns bannerzinhos, é, aquele negócio que você coloca na, no livro para. Não chama? Porta, né? Porta-livro. É, isso daí. Então, teve esses valores e, e o resto, que era mais ou menos. Sobrava mais ou menos uns 8 ou 9 mil reais tirando todas essas, essas outras produções, eu comprei os 800 livros é, para fazer essa, essa, esse trabalho. Então, 300 livros eu fiz aquele negócio que eu falei de embalar todos, assinar todos e mandar todos por correio. E os outros 500 eu tô fazendo algumas doações. Então, até o momento eu fiz uma doação de 100 livros para a Associação Vagalume, que é uma associação que leva livros lá a Amazônia. Tipo, tem, eles têm várias bibliotecas. Então, tem livro desde o Tocantins, no Acre. Também recebi livro, também dei livros para o Plano de Menina, que é da Viviane Duarte, é uma amiga minha, né? Ela tem um projeto incrível que ela, tá, ela formou nesse ano 80 meninas é, de da periferia assim com cursos de desde educação financeira até sobre autoestima e sobre é, assim para dar ferramentas para essas meninas terem criarem seus próprios planos né e também tô doando alguns. É, doei agora 50 livros para algumas é, orfanatos aqui de São Paulo. E aí tô doando alguns livros pontuais para algumas bibliotecas e tal. Mas eu ainda tenho livros para fazer doação para instituições.
0: Legal. E a Andressa falou lá atrás um pouquinho a respeito de sorte e tudo mais. É, mas. A gente aqui, o objetivo do Inova realmente é inspirar o pessoal, o empreendedor que quer tentar fazer uma coisa que nem você fez e tudo mais. E é legal ver que você conseguiu isso com muito trabalho, né? Não é... Porque normalmente as pessoas falam assim, ah, eu não vou fazer isso porque ela teve sorte e eu talvez não tenha e eu não vou tocar. E você mostrou que realmente a questão... É, a gente tem aquela pitadinha de sorte, mas o resto é muito trabalho pesado, né, Pri?
2: O que eu tô dizendo também é que às vezes a gente vai lá e, e lógico que a gente tem que sim reconhecer os nossos privilégios no sentido de se você me colocar assim em comparação com uma pessoa que não tem tantas, tantas ferramentas, é muito mais difícil para essa pessoa, mas eu vejo gente que tem as ferramentas que eu tenho que é, tipo, a, sei lá, acesso à internet que é uma pessoa é, que tem... É, os mesmos privilégios que o meu, e ela também deixa de fazer as coisas, porque ela acha que tudo que também todo mundo faz é sempre sorte. Aí também não é, né? Tipo, também tem...
0: É pôr a mão na massa, né?
2: É, você entendeu? É, foi aquilo que você falou. A partir do momento que você deu start na
1: campanha... Você não dormiu até, até alcançar essa meta.
2: Nossa, gente, era assim. A minha mãe tava convencendo o padeiro a. Aí ah, eu até falei pra mãe, calma, as coisas vão dar certo. Porque a gente ainda tem essa, essa cultura aqui de financiamento coletivo, principalmente no Brasil, é uma coisa meio que você tá, vai estar tá doando dinheiro, você tá ajudando. Você não vai estar tá só doando o seu dinheiro, você vai estar tá comprando algo. É tipo comprar um apartamento que não tá no, no papel, sabe como é que é isso? Aham, uhum, na planta, né? Tem uhum. que comprar a ideia antes de tudo, né? É, meio que isso, aí você consegue um valor diferente, você, aí ajuda o negócio a ser feito. É um outro tipo de relacionamento, mas assim, você ainda, ainda está comprando o negócio.
0: Você, na, cota, na maior cota que teve aqui, você ofereceu até cozinhar um bolo. Você, não, você fez tudo isso e não precisou, né?
2: Não, se você me der mil reais, você vem na minha casa e eu faço um bolo pra você. <risos> Não, é, é legal isso, porque
1: as recompensas você não pode, entre aspas, né? Você não vai acabar dando a mesma recompensa pra cada valor. Então, a cada valor era assim. Ah, o um livro e um café. e Isso e aquilo
2: mais. Então, você tem que tem, pensar tipo, em tudo isso, né? É, foi muito legal. O de 15 reais rolou, tipo, que aí, né, foi o quê? Minha mãe me deu 15 reais e aí <risos> eu, 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 eu tomei um café com ela. Mas <risos> a minha mãe deu, quem sai que não foi o dinheiro dela, foi o dinheiro que ela foi pegando de todas as pessoas que ela mora no interior, né? Então as pessoas não sabem mexer com internet, tipo do ciclo dela. A galera é bem assim, bem, bem do interior, bem, bem assim, outro mundo. Uhum. E ela foi lá e, e ela fez o dinheirinho, fez um caixinha e conseguiu fazer a doação. Mas assim, é quem sabe da minha mãe que 50 é da minha tia Outros uhum. 50 é do padeiro. Outros 50 é da manicure. Ela juntou e aí ela deu os 500 reais.
1: Pri, só antes de terminar, é, eu queria saber, a gente fez essa pergunta pra Elô na, no podcast da semana passada. Como que é a, a sensação de estar tá participando estar tá à frente né, de um projeto desse, enfim, sabendo a importância dele para um, um grande público. Qual que é a sensação que você tem depois de tudo isso e, sei lá, de ver o seu livro na, na prateleira da, da livraria? Enfim, como que é para você isso?
2: Olha, eu fico muito feliz. Toda vez que eu vejo o livro, toda vez que eu recebo alguma foto de alguma menina, algum menino lendo coisa de menina, eu surto, assim, eu fico... Nossa, que legal! Mando para o meu namorado, mando para minha mãe, olha que mentira... Eu, eu sempre fico muito feliz e eu também é, encaro como uma responsabilidade, sabe? Agora as coisas que eu estou produzindo, ela já não é uma coisa só para mim, ela é para muitas pessoas. Então agora o, o, o coisa de menino que eu vou produzir, tem alguns outros livros encaminhados. Eu, eu tenho uma, uma grande responsabilidade de pesquisar, de conversar, de saber o que eu tô fazendo para realmente fazer alguma coisa íntegra, que de verdade melhore as coisas, que não seja só, tipo, bonitinho, sabe? Então, uhum. é um mix de felicidade com responsabilidade. E não que a responsabilidade seja ruim, mas ela uhum. tá ali presente também. E, gente, acompanhem o trabalho da Pri, comprem o livro Coisa de Menina, é,
1: porque é algo que, e não só falando do livro, mas é um trabalho muito legal de se ver. Eu acho que é importante a gente, cada vez mais, é, apoiar, ilustradores, enfim, é, o pequeno produtor, independente do que esse produtor produza.
0: Pri, é, o pessoal que quer acompanhar teu trabalho, que quer ver o que você tá fazendo, acompanhar aí o Coisas de Menino, né, que agora vai, está trabalhando, onde o pessoal te encontra e te acompanha?
2: Olha, é, eu, tô, eu tenho o meu Instagram, que é o arroba cadê o meu café, né, que é, é o como surgiu, eu, eu voltar a ilustrar, né? Foi pela, pelas tirinhas do Cadê o Meu Café.
0: E para entrar em contato com você por lá também.
2: É, pode... Eu também tenho meu e-mail lá. Você pode, você pode comentar. Meu e-mail é pri.cadeomeucafé.com Legal. E o Coisa de Minas,
1: ele tá... Ele tá vendendo... Em todas as livrarias, tá vendo online e tudo, né?
2: É, agora a gente teve uma reimpressão né Tipo, assim, falo de um jeito Meio casual, mas por dentro eu tô tipo Ah! <risos> é. <risos> Teve que reimprimir Porque é, tinha acabado já Nas livrarias e tá enviando de novo Pras livrarias é, Tinha ficado em falta durante um tempo Mas agora já voltou, então tem é, Livraria Cultura, Fenax Saraiva Essas livrarias assim Tem
0: Pri, obrigado pela participação Parabéns de novo pelo projeto
2: Obrigada a vocês, gente
0: o podcast do Inova Social fica por aqui. Na próxima semana nós estamos de volta, né, Andressa?
2: Isso.
1: E a Priente aguarda o coisa de menino agora ansiosamente.
2: Pode deixar, acho que vai sair pro meio do ano pro fim.
1: Ah, que legal, ótimo. E na semana que vem a gente tá de volta, né, Victor?
0: Exato. Então, tchau.
1: Muito obrigada a quem ouviu a gente até agora. Beijo e tchau.